0: 欢迎收听
1: 强力推荐，我是物理治疗师鱼丸，
0: 我是运动防护员 Andy。大家好，今天是强力推荐的第一集，今天我们要来聊什么呢
1: 、哎？我们今天要来聊我身为物理治疗师受伤的故事。物
0: 理治疗师也会受伤哦？
1: <笑>对呀、啊，你不要。呃，高估物理治疗师的能力，我们也是凡人，其实我们也是会受伤的。跟运动防护员其实也是会受伤的，对不对
0: ？改天我再来聊我的受伤史，<笑><的>今天先聊你的。你
1: 的受伤史应该也蛮精彩的
0: 。对，我们先聊聊你的膝，你的脚踝
1: 。好，那我脚踝其实是有韧带撕裂伤的病史，而且
0: 是完全撕裂。
1: 对，我是呃韧带完全断裂的那种。那我先讲讲当初怎么断裂的好了。当初我是在医院要下班的时候啊，我从人行道要过马路的时候，那时候我还在看车来车有没有可以过马路的机会，结果就没有看到脚下台阶，那呃我就没看到我失足了，直接跌在地上。那时候就觉得脚踝蛮痛的，可是我那时候就没有觉得说，哎、嗯，脚、欸、踝是有有韧带有出事情这样
0: 子，还没想这么多就对
1: 了。对，呃，他真的越来越痛，直到我发现，哎、欸，我想爬起来，我站不起来了，就觉得，哎、欸，好像事情不太对，而且当下其实我有听到脚踝有“啪”的一声。哇。听到“
0: 不要”的一声就知糟糕了，大事不妙，<笑>
1: 就有一种不太妙的感觉。但是那时候没有想太多啦，结果我就 c 我的同事来帮我看，因为那时候实在是连走路都无法。结果后来的结论是，我就被推入急诊室了
0: 。才刚下班又回医院了，<笑>对，
1: 才刚下班就回医院了，好惨啊、喔！<笑>后来我去急诊室照了 X 光之后，发现骨头没有事，其实这样也算是一个放心吧，就是至少。这一个失主没有让我需要打什么内固定啊，或者是打石膏好几个月。不过因为隔天，呃，我还是有去上班。那我，呃，我当时的复健科医师就有帮我照脚踝的超音波这样子，然后他是跟我宣布说，你的韧带已经不见了，看不太到它有的迹象了
0: 。看到他等下辈子了。
1: 没错，要等到下辈子才会有新的韧带了
0: 。<笑>那怎么办
1: ？那我就只能只能接受啊，不然怎么办？断掉啦
0: 、啊。那什么时候开始训练
1: ？我<笑>哦，好，那那這,这时候其实就有点紧张，因为呃，我知道我我脚踝扭扭断了这样子，然后但是有一个很紧急的事态，就是我在受伤后的呃四个月后。我那时候是一月的时候扭到的，然后大概四月份左右就要去跑半马
0: ，要跑马拉松这對,
1: 对，很硬。然后我就在想，我到底能不能完赛，所以我我真还是抱持了一个希望啦，就是说至少可以完赛，可以跟朋友一起跑步
0: 。那这段期间一直是怎么过的
1: ？真的过蛮辛苦的。因为脚踝受伤之后，生活的转变非常大。我相信很多呃民众或者听众，你们应该也会有同感。当你身体有一个地方不舒服的时候，你会时时刻刻的一直去在意那个地方。那好死不死，因为我是受伤在脚踝，刚、嗯、好是走路的一个工具。那它限制我最大的地方就是行动了。我那时候行动超不便，我当天受伤是推轮椅进去急诊的嘛？隔天的话，我就是脚包了一大包绷带，那时候是要为了加压跟固定。嗯、然后我。呃，拄着拐杖上班的，嗯，那那时候很好笑，因为我还是有继续上班嘛，然后还带着需要来复健的客人去做那种复健运动，然后我的客人就告诉我说：“哎、嗯欸，我觉得你感觉比我还需要这个复健哎、欸。
0: <笑>”到底谁才是老师，谁是客人
1: 对，不过那时候我还是硬着头皮上完了那个。就是受伤后的那个第一天的班，不过那时候就是说，只要站立超过一个小时、两个小时，我的脚就会开始非常的肿，而且很胀，而且那时候肿胀到我原本上班穿的球鞋是不能穿的，所以老板特例让我穿拖鞋上班。所以那时候就，你可以想象一个画面，就是一个人，然后拄的拐杖，然后脚包一大包，穿着拖鞋，可是你是在带。需要复健的人，对做运动、嗯、<笑>很惨的一个画面，这样
0: 子。惨不忍睹。<笑>对啊
1: ，而且那时候其实是因为我是骑机车上班，然后那时候我完全无法骑机车，主要的问题是前扯的问题，连立中柱啊，因为立中柱需要单脚站，腳站那时候我的脚是无法承重的状态，只要一承重我就觉得。那时候很可怕哎、欸，就因为因为可能真的有断掉，或者是心理上真的会有一些阴影吧。我感觉我只要左脚踩在地板，沉重比较多一点的时候，就觉得里面有东西在跑
0: ，滑来滑去这样
1: 。嗯，就是会会有种恐惧的感觉，所以那时候就觉得，哎、欸，把脚踝抱得紧紧的，反而比较有安全感。嗯，对啊，然后。我平常在医医院上班的话，我都是走楼梯，因为比较快嘛。嗯、结果就是受伤之后，都要跟别人一起等电梯耶。然后这才发现说，没有脚真的不行，各位。脚招、嗯、<笑>超级重要的，的完全限制了我的行动能力。那
0: 那时候你要怎么复健？你要帮自己复健吧我
1: ？我要啊，所以我那时候就是我带别人复健之后，然后我就下班的时候留一点点时间去帮自己做一些。刚开始会做一些复健，譬如说，呃，用一些电疗器材啊，去降低肿胀的问题。然后我那时候也会用肌贴的方式去做一些淋巴引流啊，肿胀引流的部分
0: ，就是要降低肿胀跟发炎的
1: 反应。对啊。然后我其实呃，在这边跟大家分享，我有去打 PRP 这个增生治疗的一个针剂
0: ，它是高浓度血小板的增生治疗
1: 。嗯，那这个东西的话，我想最近还蛮流行增生治疗的。PRP 它比较像是说，呃，它是把你的血液抽出来，然后去做一个离心之后，再把你的血小板打回去你的。受伤的地方，受伤的部位，对，那它的用意是要去促进那个局部的地方的修复组织的组成，然后增加它的代谢，其实它就是一个达到一个比较好的修复的效果
0: 。但是你的脚踝韧带已经断了、啊，那打那个要干嘛
1: ？嗯，这个也是蛮多人会问我的一个问题啦。如果你的脚踝是全断的一个状态，其实是没有办法靠打针啊，或者是增生治疗去把它接回来，除非你是做手术
0: 。所以还是下辈子再见了
1: 。<笑>对，<笑>但是因为我扭到当下，我是整个人身上直接压在我的脚踝上，所以其实不会只有我的那一条韧带有受伤，因为它总是整个都肿起来嘛，它的周遭组织一定也会有一定的伤害。那当时之所以去打那个增生治疗呢 ，PRP 是因为。我要让我的没有断掉的组织，可能它是被瞬间的拉扯或是挤压到的一些软组织得到好一点的修复
0: ，所以是修复周边的一些撕裂伤的组织这样
1: 子。嗯，然后分享一个打完的心得，我那时候其实在打这个针之前呢、啊，还是可以行走的，就是说至少我我那时候是呃、欸、受伤后的第二周就去打了。然后那时候其实已经开始放拐走路了，然后打完之后直接拐杖又要再再上，<笑>就是又又,又失去行动能力了。因为真的是蛮蛮痛的这样子。
0: <笑>哇，那到底是打要好还是不打比较好
1: ？其实正常的状况是，嗯，打完之后的前面手第一周吧，会比较像是刚受伤的人。那样子的状态，嗯，因为它就是要让你重生嘛，重新生长，它<對>会破坏一些东西，然后重新再发炎过一次。对。可是其实到了后面啊，我我其实只有前三天比较痛，然后到了后面几天，其实根本就是恢复到比较呃打针之前的一个状态，甚至是稍微再更好一点点这样。那就是因为这样子所以我开始有做一些。算是运动的附件，所以有发
0: 言就会有更多的回复
1: 、嗯。嗯，那时候啊，我就有请 Andy 老师帮我开一些训练的菜单，然后他真的对我很很好
0: 。对，因为第一个动作就是要做波速球，那波速球是一个半圆形的平衡球，它非常的不稳定。所以对脚踝的复健啊，其实是一个很好很好用的工具。
1: 太可恶了！他，你知道他是叫我做什么他在叫我，在上面单脚站、欸
0: 、没错<錯>
1: 。然后那时候真的是觉得，原来受伤后的感觉是这样子，就是你右脚，我右脚是好的嘛，那右脚跟左脚之间的差别实在是差超多的。我右脚完全是可以平衡的，然后左脚是。我想要用大脑控制它，我也没办法控制的一个地方。然后我当下真的是非常非常能够理解，受伤过后啊，不论是呃你可能肩膀啊，可能是膝盖啊，或者是其他地方受伤，你想要好好的去用它，却没办法随心所欲的那种心得
0: 。所以那时候你站上去抛出球啊，你脚不会痛，但是你的受伤脚会比另外一只脚失控这样子。
1: 嗯，其实还是会稍微痛一点点，就是说，当你的脚踝到一个极限的角度的时候
0: ，所以不要到极限角度就好。对，然后疼痛的范围是可以接受的
1: 。对，然后呃，这个训练是才练平衡嘛？那另外一个训练，其实是我觉得比较痛苦的，就是凹角度的部分，因为我那时候刚受伤啊，呃，除了行动的问题之外，第二个困扰我的就是我的脚踝。脚背没办法压往下压平，就是说，像我跪着的时候，像那种日式的那种跪着的时候啊，我的脚背是没办法平贴到地板的。病人说，如果我要跪着去带，呃，我的病人去做运动的时候啊，我屁股会歪一边，因为我根本没办法坐在我的脚跟上面。嗯,嗯
0: 病人有没有跟人说，老师你不要勉强没关系？
1: 哎、欸，有，他就说，你就拿一张椅子來坐吧，
0: <笑>好惨啊！真
1: 的，所以我后来其实就是说我，我的我的训练，我自主的训练，在早期的话呢，就是要压角度，真的是在那边跪算盘，把你的角度压到像右脚那样是正常的。嗯、然后第二个就是练平衡感
0: ，练平衡这样子，对啊。OK， 跟大家科普一个小小知识。其实现在大家观念已经变了啦，以前的观念就是 P I I C E， 你要休息，你要冰敷、压迫跟抬高，但是其实这个也算是比较旧的观念。现在比较新的观念呢、啊，其实它除了做这些动作之外，当然压迫啊这些还是要做，但是我们还要多多增加一个适当的运动，适当的运动训练。所以刚刚虽然说我们有占波速球，嗯、但是那时候对那时候而言其实是一个必要的动作。嗯，嗯那有这样子的训练的话，嗯、其实它愈后会比较快好。嗯
1: 哼哼。不过就是说前提之下是，嗯、呃，在做的时候是尽量不要有痛的感觉啦。那我那时候是只有在极端的角度才会感到痛，所以我还是有做。那如果有一些人是连站上去都有困难的、啊，可能波速球这个选项就对你来说有点难，这样子。对
0: ，毕竟这个实习也比较不稳定。建议还是可以请专业的物理治疗师啊，或是运动防护员来带你做训练，这样子会更好
1: 。对，快来找我们吧
0: 。对，<笑><笑>这样子训练之后啊，一直一路到四月了，那你怎么去跑马拉松的？哦
1: ， oh, 其实中间我们还没讲到一段呢。其实我后来在受伤两个月之后，我开始觉得说我应该可以稍微跑一下下，所以那时候其实我有在跑步机稍微练练了一下跑步，嗯，但是因为我有点担心啊，在马拉松的场合跟在跑步机场合是完全不一样的。你只要你只要在跑步机上面跟着输送带，你脚可以动来动去就可以了。但是在实地的那个场地啊。是有凹凸不平，还有呃往上坡啊、往下坡这样子，有刹车急停的一些问题。那我那时候很很怎么说我我根本就没有练到路跑这件事情，我就去跑了
0: 。所以你当初路跑就是你第一次上路的吗？
1: <笑>我就直接硬着来了，啊、没有管那么多了
0: 。你在路跑之前，你只有跑跑步机。对
1: 对，我只有跑跑步机，完全没有练陆地的跑步，<笑>很很硬哎、欸。对，然后我我那时候参加的马拉松是台北的国家地理杂志的马拉松。那大家都如果有跑步的话，那个赛道在台北应该都是差不多的
0: 。感觉很热
1: 。嗯，然后我觉得对我来说最难的一段是跑路桥的那一段
0: 。哦，新生高架那一段。
1: 嗯，因为它有上坡跟下坡，<对>尤其在下坡的时候，那个刹车对我的脚踝的感受是最不好的
0: 。那个冲击力更大。
1: 而且，呃，因为他是在户外嘛，然后当天其实真的蛮热的。我记得那时候是四月份，然后所以我又热，然后脚又不太舒服。Oh. 我那时候在跑的时候，我脚其实是有缠着东西的，因为我怕说脚踝支撑不了我的跑步的一些冲击力。但是到了第1 6 k 的时候，其实那些绷带啊、肌贴啊，根本就已经没用了，因为已经撑了好。
0: 好久了、嗯，真太久了
1: 。对，那时候超级无敌痛苦，因为只剩五公里嘛。嗯，然后一直在倒数，但是总觉得好像都没有往前进的感觉。你的
0: 路越来越遥远。
1: <笑>对，还好啦，我我的朋友对我还不错，他就是愿意等我，所以我们在同一个路程，其实都是一起跑，没有人落单的。这么好？嗯，最后的结论是我二十一公里啊，跑了三个小时。
0: <笑>没有被关门收走。
1: <笑>对，那时候还觉得哦，幸好我没有被回收车收回去這樣，这子
0: 成功完赛了
1: 。那要、啊、跟大家讲啊，就是以上的例子，大家不要学啊，不要在受伤后的第三四个月就跑去跑半马
0: 。为什么
1: ？因为那时候其实根本没有完全好，而且我到到时候跑完之后啊，呃，隔一两天之后，我的膝盖就开始痛。因为那就是代偿后的结果，然后那时候就其实只是仗着自己还年轻，所以就做这种事情，大家千万不要学，因为后来我的膝盖也是陆陆续续痛了一个礼拜，然后它多多少,少也是影响了我的工作这样子
0: 。所以你的脚踝有没有二度伤害
1: ？呃、欸，有啊，就是肿起来啦。就我我也是花了一阵子才让它在消肿，它就变得有点像假的急性期吧。
0: 再隔几星期，所以那时候你的脚踝跟膝盖都坏掉了。
1: 我就是跑完回来狂冰敷啊，嗯、一直冰敷，然后一直贴扎这样子、啊。
0: 好惨、啊
1: 。对啊，他<慘>就只是要觉得说，我都已经花钱报名
0: 了，就是为了拼那一口那一口气
1: 。对，然后要让自己在三个半小时内跑完<笑>好
0: 。好孩子不要学
1: ，没错，好孩子不要学
0: 。现在已经受伤两年后了，那你现在有什么感觉呢？
1: 我现在的感觉是，它大概好了九五成吧我。我日常生活中其实完全不会感觉到我的脚踝有任何的不适感啊，或者是有任何的觉得骨头要移位的感觉。
0: 其以日常生活没有问题
1: 。对，譬如说我上班啊，我通勤啊，走路啊，甚至是重训，没有用到一些推凳的一些动作，其实都没差的。
0: 所以重量的话，会不会在做大重大重量的时
1: 候，你会比较有感觉一点？其实完全没有感觉，真的、哦、这么厉害？完全没有感觉，只是你会觉得比较迟钝吗？他的肌就就做到肌肉会稍微比较迟钝。嗯，然后那时候其实我有一点点呃大小腿的问题，我那时候肌肉是有一点萎缩的，所以在后面的状况，我有花了一段时间去让我的肌肉回到原本的状态。
0: 嗯，所以迟钝的部分后来没有靠一些仪器去监测它，或者追踪它的状况
1: 。没有哎、欸
0: ，没有。虽然我没有仪器，但是没有。对、哦、我没有，沒就土法炼钢
1: 而已。<笑><好><笑>对啊，不过这这是仅限于比较偏静态的一个状态嘛。但如果你想想说，如果是去打篮球，或者是去打羽球等等的，
0: 就是一些比较竞技的运动。
1: 嗯，他需要急停啊，或者是快速的折返跑的这种东西，我可能会稍微有一点顾虑。嗯，主要是因为我怕我的脚踝 hold 不住我的身体。嗯，所以我就会觉得说，我应该要在在打球之前要多热身一点点嘛。那这个这个心态是完全跟受伤以前是不太一样。然后在打完球之后，我会花比较多时间去照顾我的左脚，因为、嗯、因为呃脚踝我失去了一个韧带结构，那我势必就需要、嗯、呃可能肌肉等等的他们要用比较多，所以在赛后的或者是训运动完之后的一些肌肉的放松，我可能就会比较注意这样子，这个是没办法，因为我就少了一条韧带
0: ，所以热身跟收操都要更踏实一些了。
1: 对啊，这就是呃受伤之后的两年后的变化啦。其实基本上你说可不可以好，当然是可以完完完全全好。不过如果你要说我的韧带能不能接回来，那真的是没有办法靠复健接回来的
0: 。嗯，对，毕竟少一条韧带嘛，所以当然要靠更多更多的训练把它训练回来咯。嗯，最后我想问啊，虽然你是物理治疗师，对，但是我们还是想要。以你用一个正常人的身份，用一个受伤过后的人的身份来跟大家呼吁一下，有哪件事情是我们要注意的
1: ？你说脚踝受伤过后吗？对，我觉得最大的重点是不要拖，因为，嗯，虽然说你休息啊、靠休息等等的方式，当然会稍微让肿胀啊，或者是一些急性期的发炎可以稍微降。但是它并不会去增进你的记忆力，或者是增进你的脚踝的功能，以及最需要的脚踝的角度。嗯，那我那时候其实就是刚受伤当下，我就已经有做一些基本的处理了。然后因为我同事也都是这方面背景的人，所以他们也都很愿意帮我。我。在受伤后的一个月，我就觉得我的走路大概就已经是正常了。但是其实我在临床上看到很多人走路，可能到了快半年都还是有一些些颠簸的一些问题，一拐
0: 一拐这样子
1: 。对啊，那那就是因为我就会问他说：“哎、欸，那你当初受伤的时候，你有做什么他说：“没有哎、欸，我就在家里休息三个月。”所以我是觉得，如果受伤当下可以当下的积极处理，或者是你赶快去找附近的医院啊，或者诊所，其实都嗯比休息来的强，可以帮助你早一点恢复到原本的生活，或者是让你可以早一点回去你想做的一些运动
0: 。所以第一件事情就是不要拖，赶快去找专业
1: 。对，然后不要只有休息而已，可以尽早的开始做一些。能力所及的一些微小的附件
0: ，还有没有其他我们要注意的呢
1: ？最需要注意的就是不要赶鸭子上架，因为就会像我一样急着想要完成半马，然后前面的附件虽然说有做，但是没有做到很完整，我就去跑半马了。然后因为跑的时候发生了很多代偿，譬如说我的膝盖不舒服。我的足底也有筋膜炎的问题，别人说我跑完半马，我虽然说没有被关闸门，但是我就有很多需要处理的一些后续的事情
0: 。所以最保险的做法还是先做完完整的训练之后，再安全的回去比赛场上
1: 。对啊，那至于说什么时间可以回去，那就是要来问问我们喽。OK，
0: 好，那我们今天谢谢余文老师的分享。
1: 感谢大家收听，强力推荐。推那我们未来这个频道呢，还会有更多像我这样子真实案例的分享，然后我们也会去讲有关附件啊，或是一些运动的名词。然后再来的一个很特别的地方，就是我们会去评测或者是介绍一些实用的健身小物。欢迎大家继续的收听我们的频道。那我们今天到这边哦，谢谢大家，拜拜。拜拜